0: Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez, sempre trazendo convidados incríveis, convidados que vêm falar de arte, cultura, vem falar da vida, não é mesmo? A vida que todos nós vivemos. Somos tão iguais, portanto, tão diferentes. Então estamos aqui para aprender, não para ensinar. Quando a gente se conecta com isso, não é? A vida fica muito mais simples. O meu convidado de hoje, gente, ele é bem conhecido. Ele é ator. É, vocês, vão vocês vão lembrar bem dele, né? Por trabalhos incríveis. Por exemplo, Seus Olhos é Pequena Travessa, né? Amor e Revolução, no SBT. A Estrela de Fogo, na Record. Fez Malhação. Né? Olho no Olho e sex na Globo, então é um ator bastante conhecido, é um ator com uma, uma história linda E está aqui comigo, Luiz Puig, é assim que se fala? Exatamente, Luiz <risos> Puig,
1: o pessoal me conhece como Nico Puig, mas Luiz Nicolau Schumann Puig, eu adoro meu nome inteiro
0: ah, você gosta do nome inteiro? Inclusive, foi colocado aqui na ficha e falei: gente, ator não gosta do nome inteiro. Mas então vamos lá. Luiz Nicolau Schumann-Puig. Exato. Que é um nome maravilhoso, inclusive.
1: Um nome eu, forte. Eu acho fortíssimo, né? Até porque, assim, temos alemão, né? Austríaco, para ser mais preciso. <risos> e temos também catalão, né? Que é um povo catalão, brabo. olha só.
0: É misturou bastante.
1: Pois é. Aqui a gente faz a, a pronúncia como Puig, mas na verdade o
0: correto seria Put, né? Put, Puti. Yeah. yeah. O Brasil é isso, né, gente? Tô aqui, espanhol, italiano e talvez uma perninha portuguesa. Uau, <risos> Aí, que mira, ótimo. Mira essas coisas, né, que a gente nós somos incríveis, né? Somos. Eu acho que o povo
1: brasileiro tem essa, <risos> esse grande trunfo, né? Esse que é justamente essa ideia de sermos misturados, temos um pouco de tudo... Tanto que, né, fora do Brasil, a gente sabe que a gente passa como brasileiro sendo qualquer coisa, né? A gente pode ser oriental, a gente pode ser ruivo polaco, a gente pode ser preto, a gente pode ser índio, a gente pode ser tudo. Pode ser... Falou que é brasileiro, tá aceito, é brasileiro a tá carta.
0: Sem contar que quando nós chegamos é, nos aeroportos do mundo, olham é? olham pra gente e ficam assim, de onde veio? Pois de é. onde veio? Parece alemão, parece italiano... Parece espanhol, parece inglês, parece tudo, né? É, porque a gente é justamente essa mistura, né? É. Isso, é. exatamente. A gente é. é tudo isso. Carreira de ator. Você tem um histórico longo. Sim. Mas o início disso? Como é que alguém acorda um dia, eu, eu sei é a minha resposta, né? Eu também sou ator, mas como é que alguém acorda um dia e fala assim, é você ator, como é que é isso?
1: Sabe, você falou uma coisa no início, na tua introdução, que eu achei muito pertinente, né? que quando a gente é, se coloca na, na postura de querer ensinar, muitas vezes a gente se dá conta que a gente está aprendendo. E foi assim que eu me descobri como ator, porque quando eu era criança, é, eu eu queria e sonhava em ser ator um palhaço, porque na minha cabeça, na minha concepção, um palhaço nunca haveria de estar triste. Obviamente que isso é uma utopia, que com o tempo eu percebi que isso não tinha valia, mas uh, entendi com o tempo que se eu me tornasse ator, eu poderia ser várias personagens. E daí eu falei, bom, é, acho que é esse leque que eu quero explorar.
0: Mas você sabe que... Bom, você sabe é ótimo, né? Mas o, o, o que passava nos seus olhos quando você começou era isso ai que bom era essa era essa era essa alegria do palhaço né era alegria alegria inocente porque o palhaço tem uma coisa no olhar que ele fala muito pelo olhar uhum. então quando você era garoto não tem né um garoto mas quando você mas quando você começou me lembro bem era isso que passava nos seus olhos uma alegria de viver.
1: É, Eu acho que todos nós, assim, enquanto é, jovens, a gente tem realmente esse vício, né? essa vitalidade, essa gana de querer viver intensamente, né? E, e eu era um jovem, de certa forma, assim, transgressor, né? Eu era, eu gostava também de criar uns incômodos. <risos> e, e eu era muito sensível, ainda sou. Então, fico muito feliz que você tenha captado isso, porque, de fato, acho que era uma coisa que... Realmente eu gostaria que as pessoas percebessem, porque era reflexo da minha personalidade. E como foi esse início? Olha, foi... É... Ao mesmo tempo que foi prazeroso, foi muito difícil, né? Porque a gente está falando de um mercado que é muito competitivo. A gente está falando... É... De uma pessoa que era muito jovem, estava né? assim, ainda aprendendo é, em relação à vida, o que me diga então profissional, ainda mais nesse mercado que é muito facetado e tudo. É, mas foi muito prazeroso também, porque eu tive pessoas que me abraçaram, que me apoiaram, me incentivaram, e isso fez é, criar uma confiança. E, e daí eu acho que isso acabou sendo uma arma que eu usei a meu favor.
0: E era o que você imaginava?
1: Hum, boa pergunta. <risos> uh, eu acho que durante um tempo sim correspondeu às minhas expectativas, boa mas chegou isso. um determinado momento que eu cheguei à conclusão que não. Eu tinha mais sede do que talvez aquele pote poderia me dar. Então daí eu comecei também a procurar é, outras coisas para fazer, não só para eu me sentir, de certa forma, né, apto e, e de certa forma, procurando também me entender, mas também é, não virando refém dessa ideia que a gente sabe, enquanto ator, que uhum. a gente não pode ser, né? A gente está aqui para ser generoso ao público, a quem se volta ao nosso trabalho, mas a gente também tem que ser generoso no aspecto de entender que talvez as coisas sejam efêmeras. Elas têm um começo, um meio, talvez, sim, ainda precocemente, um fim.
0: É, às vezes, nós, às vezes somos o conteúdo, às vezes somos o vaso, né? Exatamente. É nessa hora que a coisa... Que a coisa pega,
1: <risos> né? Porque daí você começa a se questionar do tipo assim, né? É, muitas vezes a gente se questiona, né? Porque dentre inúmeras possibilidades a gente recebe alguns sim's, mas muitos não's. Então quando a gente recebe um não e ele começa a, 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 a se repetir, a gente começa a se questionar. A gente fala assim gente, qual, qual que é o problema? Né? Aonde eu estou errando? O que eu às vez, foi <risos> que eu fiz? E às vezes não existe erro, né? Félix culpa, não existe culpa. Não... Na verdade é porque é, existem uma série de outras pessoas também que é o mesmo a mesma coisa e a gente precisa entender que cada um tem o seu momento.
0: E um mercado muito competitivo. né? É. Sobretudo, as pessoas acham que o mercado é competitivo hoje. Eu acho que hoje existe mais é, opções, existem mais é, é, frentes de trabalho. Uhum. É, naquela época, você se resumia a poucas emissoras não é? e o mercado era muito pequeno. É
1: era muito poderoso, né exato. a gente ficava justamente entre os extremos, uhum. né? Essa ideia do poder de uma Vênus platinado ou alguma outra que batesse <risos> de frente com ela e uma série de profissionais que estavam ali buscando um espaço né? pegando um pouquinho esse sol, essa, né? essa luz, e, e também ao mesmo tempo muito despreparados porque a gente não tinha né, assim um preparo de fato adequado e ao mesmo tempo não existia muitas frentes como você muito bem colocou né? assim eram duas três emissoras que faziam alguma coisa onde a gente pudesse se encaixar enquanto ator então lógico a gente tinha teatro tinha cinema e tal mas mesmo cinema também né, brasileiro ele teve momentos mas também teve né, quedas. e então eu entendo que agora sim a gente tem uma série de emissoras, tem canais abertos e tem uma série de profissionais que já estão mais respaldados, né? A gente antes ficava muito preso a, de repente, a ter que fazer uma escola, mas essa escola não nos preparava de repente para poder fazer um musical porque ela não nos instruía a fim de cantar, dançar, chulear, sapatear e a gente tinha que aprender tudo meio na raça. Né? tudo metendo a cara Mas
0: brasileiro tem esse bom não tem, não e tem. Essa cara de pau também né porque tem que ter muita cara de pau porque senão não consegue
1: eu vou te falar que assim eu acho que assim a melhor qualidade do povo brasileiro <risos> é justamente isso saber dançar conforme a música né Sim. a gente a gente tem essa ideia mesmo Sim. que a gente assim a gente pega um limão e a gente faz a limonada a gente faz a caipirinha Sim. a gente faz um molho da salada a gente ainda faz uma mousse de limão no final
0: é, eu, eu vi um artista, um cantor, esses dias falando o seguinte, que tem medo do povo brasileiro, porque com um chiclete mascado e um pedaço de fita... <risos> Produz um show. <risos> a gente é meio MacGyver. O povo brasileiro é meio MacGyver. Eu Tanto MacGyver. que a
1: TV Cultura, com aquele programa Castelo rá ganhou um prêmio no Japão, né uns anos atrás, onde era um prêmio mega disputado, com altas produções. E eu me lembro que Castelo rá era gravado com duas câmeras que tinham da tijolão em cima. Né? Então, assim, é, mais a cenografia, a arte, é, todos os profissionais envolvidos, é, fossem atores, fossem as pessoas que estão por detrás, né, fazendo... Castelos um ator. de cartulina, Exato.
0: só que resolviam...
1: Exato, gente. eles Realmente, eles davam um nó em pingo d'água. Tanto Não, que os é, japoneses que é. premiaram esse programa Castelo Ratimbu.
0: É, e é maravilhoso, né? É. Eu acho, eu acho, simplesmente maravilhoso. É, é lúdico. Bastante. Uh, quando você volta, um tempo... Quando o artista ainda era colocado num certo pedestal, que hoje talvez estejam com um jogadores de futebol, estejam numa outra, numa uhum. outra caminho, um outro caminho, segmento, outro segmento. Mas o artista, ele estava ali naquela telinha, ele era Deus. Uhum. Ponto. E esse Deus, ele não era necessariamente cultuado pelo seu valor artístico. Muitas vezes era até negligenciado. Uhum. Muitas vezes o que se via ali era a, o corpo, a aparência... A casca. A casca. Você vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que nós estamos encerrando o primeiro bloco, mas eu quero deixar né, isso no ar. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. E ele vai responder uma perguntinha simples. O que é se expor a esse nível naquele tempo? um beijo estou com uma novidade muito legal para vocês você sabia que o tarô pode mudar a sua vida e muda nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir não é? que todos nós temos quedas na vida o importante é saber como subir rapidamente Estamos de volta com o nosso segundo bloco E vamos seguir não é? Deixei uma pergunta no ar Quando o artista Está exposto Nós estamos falando de, de, de algumas décadas é? Quando o artista Simplesmente era visto Como um deus Dentro de uma caixinha Inacessível, intocável Sobretudo é? no, Mais no interior do país Aquela coisa toda e a pergunta que ficou no ar foi o seguinte. Quando o artista se sente como uma casca sendo desejado e o seu trabalho fica em segundo plano, plano. como funciona isso na cabeça de um ator? É, é, é muito complicado,
1: porque sim, é, muitas pessoas, principalmente é, há alguns anos atrás, adorei poucas décadas, <risos> é, sim, era um... Os atores, os artistas, em geral, eram colocados em redomas, né? Eram Sim. realmente intocados. E muito se visualizava é, a casca deles. E, e essa coisa que está agregada à, à juventude, à jovialidade, ao beleza. viço, à beleza, a um padrão estético que, graças a Deus, com o passar dos anos, hoje eu entendo que não existe mais. Né? Entendemos que todos somos belos, né? Sim. Cada qual... Com, com as suas diferenças, e é isso que de deixa as pessoas bonitas, né? A singularidade de cada qual, mas, realmente, é, um, há 20, 30 anos atrás, é, os artistas, em geral, é, sofriam muito com isso, né? Porque, sim, eles eram enaltecidos durante um curto espaço de tempo e, depois, é, eram meio que deixados de lado, negligenciados, e, e realmente, se via muito mais a, o físico de rol deles do que o talento deles, do que toda aquela bagagem que eles disponibilizavam generosamente para o público. e Só que o público era condicionado a ficar sempre vislumbrando a casca, e, e eu entendo que muitos atores e atrizes, ou personalidades, enfim, quando tiveram essa queda, né, porque tem um momento de queda, ah, a gente não consegue manter essa plenitude é e ad eterno, é, sofreram muito e se perderam muitos. né? É, por N motivos, né? Uh, ou muito também em função de que ficavam re reticentes em voltar para casa, não queriam dar o braço a torcer, não queriam parecer como se não tivessem é, conquistado de fato os seus sonhos, porque muitos saíam de casa meio brigados com a família, né? Porque assim, a gente está falando de uma época que ser ator, atriz, não era assim, tão bem quisto, né? Assim, sempre era um pouco reticente, as pessoas ficavam um pouco na dúvida se de fato você estava é, interpretando ou se você não estava vivenciando uma situação que era colocada à margem.
0: É, tem, um, tem um dizer em Los Angeles, Estados Unidos de uma época anterior a muito anterior essa que já se dizia não alimente nem os artistas, os atores, e nem os cachorros, nem os pombos <risos> e, nem, e nem, os não, nem os monstros. Não alimente os monstros. Não <risos> alimente. Então, <risos> então é isso, né gente? Nós estamos falando de uma época que ainda não é uma época tão rígida quanto a época que as atrizes tinham que ter carteirinha de prostituta, era a assim, mesma. É... Não a gente... é o risco quanto, mais... É, porque na época da ditadura, né, os anos de chumbo da
1: ditadura, a gente, pelo amor de Deus, devia <risos> ser sofrível, porque a gente ainda pegou uma época que a gente fala de poucos, não, né? Sim. 20 anos atrás, 30 talvez, é. uh, eu talvez, não sei, talvez a gente tenha mais ou menos a mesma idade, então colocamos aí sim. 20, 30 anos, que a gente... Já tinha uh, um pouco, o um mercado um pouco mais aberto, mas não quer dizer que também era oitava não, não, nunca foi. Não é que nem hoje, gente. Hoje as coisas estão mais, uh, mais assertivas. E eu acho que não só profissionalmente, há tudo, né? Socialmente também a gente uh, vê que sim hoje em dia as diferenças, elas são respeitadas. E, e existem pessoas que se colocam e, né, e se se prontificam a defender essas diferenças, porque é importante, é necessário, porque a sociedade hoje tem que se adequar é, da forma correta, né? sem tratar as diferenças com indiferença. Muito pelo contrário, é tratar as diferenças com muito
0: respeito e admiração. Exatamente, respeito é a base de tudo. Ah, mas a humanidade sempre pisoteou tudo aquilo que ela usou. A arte é algo usável. A Sim. arte é algo que você liga a televisão e aquelas pessoas aparecem ali do nada, né? seja num filme, seja numa novela, seja o que for. Apareceu ali, quer dizer, não come, não bebe, não veste, não tem salário, <risos> não adoece, não tem tristeza, não tem sentimento. Né? Então é o seguinte, está dentro daquela caixinha mágica, é tudo mágica, é. não é? Então vamos sabe usar, que, vamos torturar, é... vamos falar é, mal. Exato, você sabe que assim, tem
1: uma música do, do Chico Buarque, <risos> Geni. né? Eles lembram da geni, usam, né? usam, Usam a genie e depois, sim, desprezam a geni. Desprezam a geni. A arte tem muito essa, esse viés, né? Tem. Né? A arte é um pouco genie. E eu entendo que assim, muitos de nós é, somos colocados ou, eventualmente, por um uma questão emocional mesmo de cada qual a gente se coloca na postura da Jenine, né, é, de, de se sentir de certa forma predisposto a querer ajudar, mas sem ter o reconhecimento dessa ajuda que, que foi dada ao outro. Então
0: é, fica uma via que não é de duas mãos
1: e daí não uma é legal.
0: É, é, bem, é bem aquela visão, né? Porque por exemplo, o que, o, em, em que momento eu já perguntei isso? Em que momento você é, resolve se tornar ator? Ator, ok. Mas existiu uma inspiração, e não era é necessariamente só a, 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 a vaidade. Sim, todo artista é vaidoso, porque é, é sine qua non. Você não tem vaidade, não é? Sabe. Quando, às vezes, você chega perto de um artista, pedir é, um autógrafo, né? a menos que seja comendo, gente não, não se pede autógrafo para quem está sentado à mesa, almoçando, jantando, pelo amor de tudo que é sagrado. Não e nem isso. numa missa e de sétimo missa, dia, ou num velório. É. Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Mas às vezes, você chega numa loja, alguma coisa, e o ator faz aquele... Gente, é tipo, porque tudo que ele quer na vida é ser reconhecido.
1: Lógico, ele <risos> enche Entendo. o plexo solar, ir, né, cara? É, é
0: maravilhoso. Ele,
1: ele trabalha o carisma dele o tempo é. todo, porque a vaidade também faz a gente trabalhar uma coisa que é, é o carisma, que é muito importante para o. Exato, a gente senão tem. Não tem arte. A gente tem que trabalhar isso, né? Instigar isso dentro da
0: gente. Mas além desse fato, né? Da vaidade, é, é, essa necessidade de, de somos todos aparecidos, uh -huh. né? além disso, é, é, era esse desejo também de, de viver muitas vidas numa única vida, tá? Qual foi a inspiração? É, foi um artista? Foi uma situação? Foi aquele teatro que a vovó levou um final de semana e você se apaixonou? Onde onde acontece isso? Olha, Ivan,
1: no meu caso, eu acho que eu, eu, desde muito pequeno, sempre me identifiquei com essa ideia de... É, estar de certa forma em evidência, né? É, eu junto aos meus irmãos, eu sempre queria fazer alguma coisa para entreter. Subia no povo. É, eu subia no puff, eu queria entreter. Eu era dramático uh, e meus pais já percebiam isso, né? E perceberam e também me incentivaram uma a isso. Tive isso. uma família super generosa nesse aspecto, né? De me incentivar e tal. Mas eu te confesso que agora é, buscando ali da memória, eu acho que teve um momento que realmente deu um start, assim, porque, bom, primeiro que eu era fã de James Dean, né, e, enfim, Elvis Presley, que depois sendo cantor, mas também se tornou um grande ator, né, fez muitos trabalhos, enfim, é, e eu adorava aquela imagem. Lógico, isso já era uma coisa muito de uma tendência minha, particular, né, olhar pro James Jim e pro... <risos> mas enfim, isso é outra história. <risos> mas acho que sim, foi uma coisa que, que me instigou a procurar estar tá dentro daquele universo e, e bem o que você colocou, né, a gente poder desempenhar várias personagens na vida, porque é, eu acho que o artista tem um pouco isso, né, parece que ele nunca se encontra de fato, mas na verdade ele já se encontrou. Né? É que ele está buscando essas possibilidades, essas facetas inúmeras que, que é justamente o que contempla o mundo dele. Um
0: vaso esquizofrênico.
1: Um vaso esquizofrênico. Às vezes é o que está dentro do vaso, às vezes é o próprio vaso. Às vezes é o
0: próprio vaso, que é não. maravilhoso. É, exatamente. É maravilhoso. eu acho isso incrível. Mas chegou o momento né, na vida que isso poderia acontecer aos 80, aos 90, pode acontecer aos 30, aos 35, não importa. Mas houve um momento que não bastou. Sim. Como você já colocou. É. E nesse não bastar, a partir de? O que que você tem feito? Então. Mas. Além?
1: É, além. Então, é, realmente, a minha ânsia é, acabou fazendo com que eu procurasse outros caminhos também. né? É, e eu comecei a trabalhar com Upcyclo, que não é a gente. É, Fala que a gente não recicla material nenhum, porque a gente não reprocessa o material, mas é, é um resgate da peça. Né? Então uma peça que é descartada, que uma pessoa acaba não dando muita atenção, a gente vai lá e com um olhar transformador e faz um reaproveitamento dessa peça, um reuso, uma releitura, dá um, um novo significado para ela. Então isso é upcycle, E eu acho politicamente correto, porque eu entendo que no mundo que a gente vive hoje a gente não pode ficar só consumindo exacerbadamente, porque a gente não tem nem onde descartar mais isso. Não. E até porque o descarte desenfriado também é equivocado, porque às vezes o que é lixo para uns pode ser de grande valia para outros. Né? Então acho que a gente está num momento no mundo que a gente tem que ficar um pouco mais atento é, nessa produção. É, óbvio, sempre vai existir, mas que a gente não seja tão escravo de consumir exacerbadamente e descartar desenfreadamente. Então eu faço reuso e reaproveitamento, não só de móveis objetos, mas agora também abri um bar, que eu chamo de garimpo, aonde tem também roupas, tem acessórios. Então tudo a gente pode fazer uma uma brincadeira de releitura, reuso e ser politicamente correto, porque a gente não pode esquecer que, por exemplo, a indústria têxtil é uma das mais poluentes do mundo. né?
0: E nós não temos plano p não tem planeta B? Não tem. Ainda não. É só isso daqui. Ah, é. é só isso daqui. Gente, é aquela história. Nós somos a única espécie na natureza que come mais do que precisa não é? e que usa tudo de forma é, é predador, não predador. É predadora. Nós somos predadores de tudo. É? Quando você compra aquilo que você não precisa, você está sendo predador de couro, de indústria plástica, de tantas coisas a gente tem que parar de vez em quando e falar assim, oi, o que, que eu estou fazendo? Né? Esse planeta que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, Exato. o que, que eu estou fazendo? Ah, mas eu não conserto o mundo. Não, mas conserte você. Não é? Você <risos> falou uma parte. coisa que é perfeita.
1: Tudo bem, ninguém tem essa competência de consertar <risos> o mundo, mas se a gente se juntar, juntos somos fortes. E a gente pode, pode sim, reverter um quadro que está muito
0: feio, de se viver. Demais, né? A gente limpando a porta da gente, já está limpando o mundo, né? Pelo menos o mundo que a gente consegue sentir. E se a gente
1: faz, a gente deixar legado para os mais jovens, que são muito mais perspicazes e que vão absorver Toda essa informação que a gente está passando de forma muito sutil e ainda vamos
0: surpreender, fazendo eu melhor. Eu confio nessa moçada. Eu também confio, cara. <risos> Bota a maior fé. Adoro, adoro a juventude porque eu sei que está neles. É. Né? Nós podemos melhorar um pouquinho, mas está neles a transformação. Querido, é. É, o tempo é muito curto, mas eu quero te agradecer muito. Quero que você deixe um contato para gente. Como é que a gente te acha? Vou você deixar tem o tem seu bar, você tem a sua loja. Ei, ah, vou deixar esses contatos então. Por favor. É Instagram sp
1: 61. Então, lage 61. É, e o meu, pessoal, é Nico Puig
0: Oficial. Que maravilha! Gente, então é isso. E agora, só um lembrete. Né? Façamos cada um. A nossa parte, daquilo que nós somos capazes. Uma abelha não faz uma colmeia sozinha, mas junto com todas as outras produz litros e litros de mel, de cera. Não é maravilhoso? Então nós somos uma comunidade, assim como elas. Vamos fazer a nossa parte, cuidar da nossa vida e deixar que cada um cuide da sua. E assim essa grande colmeia de luz se forma. Gratidão, querido. Gratidão. Gratidão a cada um de vocês e até a semana que vem. Beijo no coração, que a luz esteja com vocês.